0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Inbound Marketing Podcasts. Mein Name ist Daniel Knoten und in dieser Folge geht es um was extrem Spannendes, nämlich Conversion Optimierung von deinen Landing Pages. Und diese Folge betitel ich mal ganz unklickbaitartig mit dem Titel 300 oder der 300 Trick für mehr Leads über deine Landing Page. Als Bonus will ich dir vielleicht schon vorweg sagen, es gibt sogar einen zweiten Trick, der auch einen sehr, sehr großen Impact haben kann, wie viele Leute sich über deine Landingpage für ein Beratungsgespräch oder für deine Dienstleistung eintragen. Wenn wir darüber sprechen, dass du deine Landingpage optimierst, damit sich mehr Menschen für deine Dienstleistung eintragen, sprechen wir vom Thema Conversion-Optimierung. Kurz zur Definition, die Conversion auf deiner Landingpage sagt aus, wie viele Menschen wirklich die Handlung vollziehen, die du auf deiner Landingpage haben möchtest. Das ist meistens eine Terminbuchung oder dass derjenige ein Formular ausfüllen soll, im Verhältnis zu allen Menschen, die auf deiner Webseite sind. Also kurz zum Beispiel, du hast 100 Besucher auf deiner Webseite, fünf Menschen davon tragen sich für ein Beratungsgespräch bei dir ein, heißt du hast 5% Conversion Rate oder Rate oder Rate. Jetzt ist es so, wir als Marketer wollen rausfinden, wie können wir unsere Landingpage optimieren, damit eben mehr Menschen von diesen 100 sich bei uns eintragen. Und ich sehe ganz oft, dass ganz früh schon gesplittestet testet wird. Das heißt, dass eine A Variante und eine B Variante einer Landingpage ins Rennen geschickt wird und auf beide Landingpages werden dann gleich viel Besucher geschickt in Form von bezahlten Werbeanzeigen oder E-Mail-Marketing oder ja, wie auch immer dein Traffic auf deiner Landingpage eben kommt und ähm, dass dann geschaut wird, wie kann ich vielleicht mit einer anderen Buttonfarbe, vielleicht mit einem anderen Video, vielleicht mit einer anderen Schriftart oder so weiter mehr Menschen davon überzeugen, dass sie sich eben bei mir melden. Und ich halte diesen Ansatz für 99% aller Landingpages, die da draußen sind, für falsch Zumindest am Anfang falsch. Das ist nichts, womit du anfangen solltest zu testen, wo jetzt wirklich da noch ein paar Prozentpunkte an Conversion drin ist. Und ich würde dir empfehlen, gerade wenn du am Anfang stehst und vielleicht noch gar nicht so viel getestet hast oder vielleicht auch noch nie getestet hast, dass du diese zwei Tricks benutzt, die ich dir jetzt gleich sagen werde. Und damit würde ich auch schon direkt zum ersten Trick kommen. Um, es ist eigentlich wirklich kein Trick, sondern es ist ein ja, mehr Best Practice, den ich dir in fast allen Fällen ans Herz legen würde, nämlich dass du schaust, dass die Above-the-Fold-Sektion von deiner Landingpage bereits ein Short-Trailer von deinem gesamten Angebot ist. Kurze Definierung von der Above-the-Fold-Sektion. Above-the-Fold bedeutet auf Deutsch über der Falz. Und bedeutet eigentlich nur, wenn jemand deine Webseite öffnet, nehmen wir an auf einem Desktop-Computer, dann ist der Bereich, der sichtbar ist, bevor derjenige herunterscrollen muss, deine Above-the-Fold-Sektion. Wenn du dir jetzt anschaust dein, deine Landingpage auf Mobilgeräten, dann ist deine Above-the-Fold-Sektion dementsprechend kleiner, aber auch da gibt es natürlich eine Above-the-Fold-Sektion, da heißt es dann alles, was sichtbar ist, bevor du anfängst runter zu scrollen gehen wir aber erstmal von der above the fold Sektion auf Desktop aus. Da sollte die, zum einen, die Überschrift knackig sein, die sollte vermitteln, was du machst, die sollte deine Zielgruppe idealerweise ansprechen und im besten Fall auch noch herausstellen, was dich denn so besonders macht. Das erstmal so als grobes Konzept aus der Vogelperspektive. In der Erwachte Fold-Sektion sollte jetzt natürlich vielleicht noch ein Video sein, vielleicht eine Benefit-Liste, also eine Aufzählungsliste mit Vorteilen, die du deinem Kunden geben kannst, vielleicht auch Einwände behandeln kannst, indem du sagst, schau, du denkst vielleicht das, aber bei mir gibt es das ohne diesen Nachteil zum Beispiel. Und dass du auch direkt in der Above-the-Fold-Sektion deinen Button reinmachst oder dein Anfrageformular, was du möchtest, was dein Besucher später ausfüllen soll. Das bedeutet, stell dir vor, du hast nur den Platz der Above-the-Fold-Sektion und da musst du jetzt... Ganz weise sein, was schreibst du da rein, du erklärst dein Angebot, du machst vielleicht eine Einwandverwegnahme, du gibst vielleicht die erste Garantie schon direkt mit und platzierst auch schon deinen Button, wo es dann eben zu deinem Anfrageformular geht oder zu deinem Terminkalender. Ich gebe dir ein echtes Praxisbeispiel, was ich 2018 wirklich so gemessen habe. Da hatte ich eine Webseite optimiert, die hatte in der Above-the-Fold-Sektion einen riesigen Slider drin. Da war quasi von oben links bis unten rechts in großflächigem Format eine Bildergalerie drin von demjenigen, das war eine Einzelperson. Und dieser Slider hat eigentlich gar nichts ausgesagt, außer in, ich glaube, 5 Sekunden Abständen ist da einfach das eine Bild zum anderen Bild rüber geslided. aber wirklich Text oder eine Handlungsaufforderung gab es da nicht. Die Handlungsaufforderung auf der Seite ursprünglich war nur ganz unten auf der Seite irgendwo ein Kontaktformular, was derjenige wollte, dass die Besucher es ausfüllen. Und ich habe dann die Seite umgestellt, ich habe diesen Slider komplett gelöscht, habe dann oben eine Überschrift drüber gemacht, was derjenige anbietet, habe daneben ein Video platziert und daneben eine kleine Benefit-Liste. ich glaube das waren drei Checklisten Punkte, wenn du so möchtest mit so einem grünen Haken davor, das hast du bestimmt schon mal irgendwo gesehen und darunter einen Button platziert, der dann eben als Aufschrift hatte kontaktieren sie mich jetzt und das sehe ich immer als Trailer an, das heißt, stell dir vor, du gehst in einen Kinofilm, dann schaust du dir vorher auch den Trailer an und überlegst dir, hm, ist das vielleicht ein spannender Film oder nicht. So geht es zumindest mir, ich schaue mir ja fast nie Filme an, ohne den Trailer gesehen zu haben, kann sein, dass du da vielleicht anders bist, aber... Ich weiß definitiv, auf Landingpages ist das ein Erfolgskonzept, falls du das heute noch nicht so machst, überlege dir, dass du eine zweite Landingpage baust oder vielleicht auch deine bestehende direkt so umbaust, weil das ist eigentlich in den allermeisten Fällen zweifelsfrei ein Conversion Booster, dass du above the fold schon die ganze Story als ja, Short Trailer quasi ausrollst. Als Beispiel finde ich zum Beispiel auch sehr häufig Fotografen, Landingpages, die voll mit Bildern sind, aber eigentlich nie wirklich zum Punkt kommen, wo dann steht, du suchst einen Fotografen, ich bin Fotograf in deiner Nähe, klicke hier, frage mich jetzt an. Das sehe ich leider sehr, sehr selten und Fotografen können sich wahrscheinlich sehr viel davon abschneiden zu sagen, Mensch, ich stelle meine Bilder erstmal in den Hintergrund, ich hole meine Dienstleistung mehr in den Vordergrund, damit dein Webseitenbesucher auch wirklich versteht, ich kann dich buchen, ich kann dich beauftragen und das, bitte unterschätze das nicht, dass du davon ausgehst, dass dein Webseitenbesucher automatisch weiß, dass man dich buchen kann, sondern sage es wirklich in glasklaren Worten. Das ist, was ich anbiete, so kann ich dir helfen, deswegen oder wegen dem und dem mache ich das vielleicht besser als andere, buche mich jetzt. Das sollte wirklich ausdrücklich auf deiner Landingpage, im besten Fall auch above the fold, sichtbar sein. Okay, also das war der erste 300% Trick, das war auch damals tatsächlich in diesem Praxisbeispiel 300% Lift im Gegensatz zu diesem Slider. Und der zweite Trick ist ein Trick den du wahrscheinlich so noch gar nicht gesehen, gehört oder vielleicht auch gelesen hast. Nämlich das Konzept geht dahingehend, dass du einen komplett anderen Anlass schaffst, warum derjenige sich bei dir melden sollte. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte 2019 eine Kundin, bei der ich extrem erfolgreiche Ergebnisse liefern konnte. Diese Kundin ist eine Oldtimer-Restaurierungswerkstatt und... Die hatte mich eben beauftragt, über Google Ads und einer neuen Landingpage eben dafür zu sorgen, dass sich neue Kunden melden, die ihre alten Fahrzeuge restaurieren lassen wollen. Was habe ich also gemacht? Ich habe erstmal eine Keyword-Recherche gemacht und geschaut, wer googelt vielleicht nach Mercedes Oldtimer restaurieren oder Restauration oder Restaurationswerkstatt. Hab dann die Keywords rausgenommen, hab dazu Werbung geschaltet auf eine Landingpage, bei der ich einfach nur gesagt habe, wir sind eine Werkstatt, wir machen folgende Fahrzeugmodelle, guck mal hier, wir haben Mercedes, Alfa Romeo und so weiter. Hier war ein Fahrzeug, vorher sah das so aus, totale Rostmühle und danach sah das so aus im glanzhochpolierten Schein und haben die Werkstatt gezeigt, haben die Mitarbeiter gezeigt, haben ja Projektautos, die aktuell in der Mache sind, gezeigt. Also wir haben einfach die Werkstatt dargestellt als das, was sie ist. Dieser Ansatz hat okay gut funktioniert. Der war jetzt nicht überragend gut, auch nicht ganz schlecht, aber es war so, hm, ich war selber nicht zufrieden, dass sich darüber halt nur relativ wenige Menschen gemeldet haben. Danach habe ich dann folgendes gemacht. Ich habe mir gesagt, ich kreiere einen komplett neuen Anlass für diese Landingpage. Ich habe dann gesagt, wir schreiben die Landingpage um oder wir funktionieren sie auch total um, indem wir einen Restaurierungsrechner darauf abbilden. Das heißt, jemand der gesagt hat, Mercedes restaurieren, haben wir auf eine Landingpage jetzt im zweiten Anlauf geschickt wo drüber stand, berechne dir selber, was eine Restaurierung von deinem Mercedes-Modell oder was auch immer für ein Modell er ausgewählt hat in diesem Rechner. Also wie gesagt, ein interaktives Element und haben den dann 10, 12, 13 Fragen gestellt und am Ende gefragt, Mensch, wo dürfen wir dir die Auswertung hinschicken, also das Ergebnis, was eine Restaurierung kosten wird. Gebe jetzt bitte Name, E-Mail und Telefonnummer an und anschließend erhältst du das Ergebnis per E-Mail. Und siehe da, was ist passiert? Wir hatten vorher ungefähr eine Anfrage in der Woche und jetzt hatten wir teilweise zwei am Tag. Das klingt jetzt vielleicht nicht viel, aber es gibt zum einen nicht allzu viele Leute, die Oldtimer restaurieren wollen. Plus eine Oldtimer-Restauration kostet für den Kunden im Bereich 30.000, 40.000 Euro bis hin zu 120.000 Euro. Das heißt, wir reden hier nicht von ich brauche 50 Aufträge, um meinen Jahresumsatz zu erwirtschaften, sondern da sprechen wir davon, wenn es 10 große Restaurierungen im Jahr gibt, ist das der komplette Jahresumsatz und plötzlich haben wir einen Lead am Tag und das einfach nur, weil wir den Ansatz komplett geändert haben. Ich will dir damit sagen, dass wir mit normaler konventionellen Conversion-Optimierung niemals so einen Hebel hinbekommen hätten. Also hätte ich jetzt mit der ersten Variante gesagt, wir ändern mal die Buttonfarbe, wir ändern mal die Fotos, wir machen mal andere Fahrzeuge auf die Landingpage oder wir testen die Überschrift. Das hätte... Mit Sicherheit hier und da ein paar Prozentpunkte plus gebracht, aber dass wir von jetzt auf gleich so einen riesigen, wirklich riesigen Unterschied hatten, hätten wir mit normaler Conversion-Optimierung niemals hinbekommen. Ein zweites Beispiel, vielleicht auch noch äh, relativ aktuell, ein Softwareentwickler, ich will gar nicht genauer sagen, welche Software es geht aus aktuellem Wettbewerbsschutz für meinen Kunden, da haben wir auch zuerst gesagt, wir entwickeln Software, eine Landingpage, wo wir gesagt haben, das sind Referenzen, schau dir mal an, was wir gemacht haben, Sag dir das zu, falls ja, melde dich bei uns. Und wir haben auch hier den Ansatz geändert und haben gesagt, Mensch, berechne dir doch einfach mal, was ein Softwareentwicklungsprojekt kosten wird, wenn du hier deine Parameter eingibst in diesen Kalkulator. Den haben wir also auch umgesetzt in ungefähr einer Woche Arbeit und haben diese neue Variante ins Rennen geschickt. Und siehe da, wir haben heute, ich glaube, fünf oder sechs Anfragen am Tag wohingegen wir vorher ungefähr zwei Anfragen die Woche hatten. Also auch da ist ein Riesen-Learning dahinter, den Ansatz einmal komplett zu ändern. Und falls du dich jetzt fragst, dass es immer nur den Ansatz gibt, irgendwie die Kosten zu berechnen, das stimmt nicht. Wir haben zum Beispiel auch für einen Steueroptimierer, also einen Kunde, der für seine Klienten Steuern optimiert, in Form von neue Firmen zu gründen, irgendwie mit Beteiligungen etwas zu machen oder einfach ein neues Geschäftsmodell äh, zu finden, um halt seine Umsätze steuerbegünstigt ähm, eben ausschütten zu lassen. So Und da hatten wir dann auch ursprünglich Landingpages im Rennen, wo wir gesagt haben, Mensch, es gibt diese Variante, eine GmbH, eine Holding, eine Stiftung, eine whatever. Also wir haben direkt das, das Kind benannt, womit er Steuern sparen kann und hatten auch da eine zweite Variante ins Rennen geschickt und haben gesagt, Finde doch mal heraus, mit welchem Modell du die meisten Steuern sparen kannst. Und haben dann auch ein, ein interaktives Tool aufgesetzt, wo wir eben Fragen gestellt haben über seine aktuelle Situation, zum Beispiel Jahresumsatz, aktuelle Rechtsform der Firma, Anzahl Geschäftsführer und so weiter und so fort. Und am Ende kam oder kommt. Es ist ein Live-Beispiel, ein Ergebnis raus, wo dann steht, wir würden dir empfehlen, XYZ zu machen. Also hier wird nicht der Preis berechnet, sondern eine Lösung am Ende vorgeschlagen. Wie kannst du also mit diesem Tipp jetzt praktisch was anfangen? Ich würde dir empfehlen, schau mal nach, was sind die Top 3 Fragen von deinem Kunden. Fragt sich dein Kunde vielleicht auch, was kostet das? Fragt dich dein Kunde vielleicht, was machst du eigentlich für mich? Frag dich dein Kunde, was würdest du mir empfehlen? Und schau mal, ob du diese Frage nicht als neuen Anlass nehmen kannst, um zum Beispiel zu sagen, auf die Frage, Mensch, was würdest du mir denn empfehlen? Ich bin Laie, du bist Experte, wie sollte ich meinen Wintergarten einrichten? Zum Beispiel. Dann würde ich dir empfehlen, eine 4, 5, 6, 7 Fragestrecke zu entwickeln, wo dann da steht, magst du es in der Sonne zu liegen, äh, magst du viele Freunde einladen, die dann auch im Wintergarten sind, ähm, willst du, keine Ahnung, einen Pool haben, ich habe keine Ahnung von Wintergärten, ja, ich philosophiere jetzt einfach mal so vor mich hin ähm, und du überlegst dir einfach konkrete Fragen, die du auch im echten Gespräch deinen Kunden stellen würdest, um würde als Ergebnis demjenigen einen fertig konfigurierten Wintergarten mal zeigen, vielleicht als Bild. Also wenn es, ich sag jetzt mal, fünf verschiedene Arten von Wintergärten gibt, dann würde ich ja schauen, welche Antworten führen zu welcher, empfohlenen Art von Wintergärten, ja und dann würde ich den Rechner eben so einstellen, dass am Ende als Ergebnis dieses Bild rauskommt, dass derjenige sich vorstellen kann, so könnte dein Wintergarten auf, äh, aussehen. Und um es jetzt noch praktischer für dich zu machen, du fragst dich vielleicht, wie zur Hölle sollst du denn sowas umsetzen, da habe ich eine Empfehlung für dich, ich kriegt dafür kein Geld, das ist keine äh, bezahlte Werbung oder so, es ist ein Tool, was wir für den Anfang immer benutzen, das funktioniert auch ganz gut, das nennt sich Perspective, Perspektive, also das Englisch für Perspektive. Google das einfach mal, das ist so ein interaktives Tool, das hat den Vorteil, dass du eben sehr, sehr schnell solche Varianten aufsetzen kannst, um zu testen, ob dieser Ansatz grundlegend funktioniert. Der Nachteil dabei ist, dass du eben relativ unflexibel in der Antwort bist, das heißt zum Beispiel im Fall der Restaurierungswerkstatt mussten wir natürlich auch ein echtes Ergebnis in Form von einem Euro-Wert ausspucken und jetzt hat die Oldtimer-Restaurierungswerkstatt aber zehn Marken, und jede Marke hat dann 50 Oldtimer oder so und je nach Restaur oder je nach Zustand des Fahrzeugs ist natürlich der Aufwand der Restaurierung immer ein anderer, dementsprechend auch der Preis. Also wir haben hier sehr, sehr viele Variablen und in dem Fall mussten wir das selber individuell für die Kundin umsetzen. Also wir haben das selber programmiert für die Kundin, dass das auch alles sich wunderschön integriert in die Webseite und dass der Nutzer da auch wirklich eine tolle Nutzererfahrung hat. Aber... Für den Anfang, um wie gesagt zu testen, ob der Ansatz an sich funktioniert, ist Perspective ein ganz gutes Tool, um zu testen, ob das klappt und dann würde ich dir empfehlen, wenn sich herausgestellt hat, dass dieser Ansatz funktioniert, würde ich dir auch da das Ganze so individuell programmieren lassen, dass das wirklich ein sehr, sehr wertvolles Tool auch für deine Kunden wird, weil Je besser das Ergebnis ist, was du deinem Kunden über diesen Online-Rechner zur Verfügung stellen kannst, desto happy happier oder desto glücklicher ist dein Kunde und würde dann auch eher sich über ein Beratungs- oder ein Folgegespräch mit dir freuen, wo du ihm dann genauso zeigen kannst, Mensch, lass uns das so und so und so machen und dein Kunde sagt dann auch am Ende eher zu dir, ja, hier ist mein Auftrag unterschrieben, bitte setze das so um. Und damit kommen wir auch schon langsam zum Ende von dieser Folge. Und wie ich dir eingangs empfohlen habe, dass du sagen solltest, du kannst mich beauftragen. In der Above-the-Fold-Sektion will ich das jetzt auch mal kurz für mich machen in dieser Podcast-Folge. Nämlich, du kannst mich auch als deinen externen Marketer beauftragen. Wenn du sagst, sowas ist spannend für dich, da sollten wir mal drüber sprechen, dann kannst du mich gerne kontaktieren auf daniel-knoten.de oder schreib mir direkt eine E-Mail an hallo at Daniel-Knoten.de Das werde ich auch nochmal in die Show Notes verlinken und ich werde auch parallel dazu eine Facebook-Gruppe ins Leben rufen. Auch der Link dazu werde ich in die Show Notes einfügen, weil er mir jetzt zu dieser Sekunde noch nicht bekannt ist. Den wirst du aber, wie gesagt, in den Show Notes gleich finden, zu einer Facebook-Gruppe. Diese Facebook-Gruppe möchte ich gerne nutzen, um mit euch, die diesen Podcast hören, die Chance einfach zu haben, dass wir uns austauschen, dass ihr Fragen stellen könnt und dass ich auch die nächsten Folgen daraufhin anpassen kann, was ihr für Fragen habt, dass einfach ja, ich euch besser kennenlerne und ich euch immer bessere Episoden abdrehen kann. Ich habe da ganz viel Spaß dran und würde das wirklich gerne ja, für alle noch wertvoller machen. Wir sind ja auch erst am Anfang, es ist erstmal die vierte Folge und ja schau einfach in die Show Notes nach. Ich würde mich freuen, wenn du da eine Beitrittsanfrage stellst für diese Facebook-Gruppe und sage mal Adieu und bis zur nächsten Folge, die kommt am Montag, nächste Woche. Bis dahin, alles Gute, dein Daniel.